0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church. Y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Es tu primera vez con nosotros. Gracias por acompañarnos y, y por estar aquí. Nuestra visión es bien sencilla y es bien fácil. Ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal eh, con Jesús. Y si es tu primera vez con nosotros, hoy es tu primer día y... Nosotros aquí en Dora City Share somos todo acerca de conectar, de conocernos y de las relaciones. Eh, tal vez entraste y a la entrada tal vez te dieron un regalo y si no te lo dieron puedes pasar a recogerlo. Es un regalo de nuestra parte por visitarnos y tenerte y, y que estés con nosotros, pero nos encantaría conectar y conocerte un poco más. Y, y si quieres hacerlo, simplemente quiero invitarte. Esto es algo nuevo que estamos haciendo. Te prometo que es para conocerte. No te vamos a vender nada ni te vamos a perseguir ni nada. Pero si, si quisiera invitarte a que si es tu primera vez con nosotros, puedes enviar un mensaje de texto al uh, 97.000 con la palabra bienvenido y ahí te va a llegar un, un link donde le das y nos regalas tu información. Nos encantaría simplemente conocerte. De eso, de eso se trata, eso es lo que, queremos, lo que queremos hacer. Ahora, habiendo dicho eso ya, eh, le darte a saber que hoy nosotros aquí en Doral City Church enseñamos por series. Agarramos un tema y por varias semanas vamos explorando qué es lo que Dios quiere hablarnos acerca de ese tema. Eh, estamos en una serie Estamos en la segunda parte De una serie Que es de cuatro semanas Y, y to- nos tomamos el riesgo De nombrar esta serie Con la cantidad de venezolanos Que hay aquí Es un poco complicado El nombre de la serie De hecho Tuve que preguntarle A varias personas ¿Será que lo llamo así? ¿Será que no lo llamo así? ¿Será que la gente Se va a ir de la iglesia Porque piensan Que estoy apoyando Cierta agenda política? ¿Será que no van a venir más? Pero bueno El nombre de la serie Es Maduro Dile el que tienes al lado Dile Sé Maduro ¿Viste que cuesta? ¿Viste que cuesta? Cuesta 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 eh, pero no te preocupes que no vamos a hablar de Nicolás. El enfoque de la serie no es hablar de Nicolás ni tiene ninguna agenda política. El enfoque de la serie es hablar acerca de ti y acerca de mí. Acerca de cómo podemos crecer personalmente, cómo podemos crecer como, como, como personas, cómo podemos crecer espiritualmente, cómo podemos avanzar y cómo podemos llegar al diseño y a la vida que Dios anhela para nosotros. Yo no sé si tú sabes que la Biblia dice que Dios anhela que tú tengas una vida abundante, que tengas una buena calidad de vida. Y de eso se trata la serie. ¿Cómo puedes lograr eso? ¿Cómo podemos eh, madurar y, y la semana pasada eh, Comenzamos la serie Si no has ido a ver el mensaje Te, te animo a que lo, lo vayas a ver eh, Pero se puede resumir El mensaje de la semana pasada Con una frase Y es que dijimos lo siguiente Dijimos que madurez Es ser como Jesús Dijimos que madurez Es ser como Jesús que en nosotros se vea el, el, la vida de Jesús que me refiero con eso me refiero al amor de Jesús la paz de Jesús la fe la benignidad la mansedumbre la tendencia que Jesús se ve en nuestra vida comentamos que eh, los primeros cristianos las otras personas los empezaron a llamar a ellos cristianos no, ellos, ellos no se autodenominaron cristianos sino cuando vieron la vida de Jesús en ellos dijeron wow ellos se parecen ellos se parecen a Jesús ellos se parecen se parecen a Cristo y terminamos con una historia que se llamaba no mates la rata una historia bien bien interesante que a veces nuestro enfoque es tratar de matar ratas pero realmente lo que tenemos que hacer es elevar nuestra vida espiritual y cuando elevamos nuestra vida espiritual las ratas empiezan a desaparecer de nuestra vida eso fue eso fue lo que dijimos ahora el día de hoy quiero enfocarme en en eso mismo en cómo elevamos nuestra vida espiritual pero me voy a enfocar me voy a enfocar un poco más en el cómo que en el qué y, y, y te voy a explicar ahorita por qué pero nos quiero enfocar en el cómo que en el qué las próximas semanas vamos a hablar acerca del qué vamos a hablar acerca de algunas disciplinas espirituales pero es muy posible que estemos haciendo ciertas disciplinas espirituales De la manera equivocada Y en vez de producir crecimiento en nosotros Realmente lo que está produciendo es estancamiento Y tal vez la mejor manera de ilustrarte Es de esta no, A mí, aunque no se me note Aunque no parezca y aunque no me lo crean A mí me gusta correr Alguien dice que comencé a correr después que me casé Que a aquel estoy huyendo Pero eso es otro cuento No, mentira si les digo la verdad se van a reír, pero bueno. A mí me gusta, a mí me gusta correr, a mí me gusta salir a correr. Eh y uno de los lugares donde más disfruto correr es ahí hay un lago al lado de mi casa sería correr por el lago sentir la brisa en el rostro ver otras personas corriendo se siente espectacular pero cuando yo comencé a correr no comencé a correr afuera comencé a correr en lo que en la mayoría de ustedes tal vez hacen ejercicio que es un treadmill una máquina de hacer ejercicio una máquina caminadora donde tú le puedes ir adelantando la velocidad y le vas adelantando la velocidad y puedes ir corriendo y corres y corres y corres y corres y puedes estar horas y comienzas a sudar y comienzas a sudar y haces haces un gran esfuerzo y puedes estar tal vez media hora 45 minutos corriendo sin parar y luego apagas la máquina y descubres algo que corriste por 45 minutos y no llegaste a ningún lado que no importa cuando tú estés encima de esa máquina tú le das y le das y le das y no te mueves a ningún lado no avanzas hacia ningún lugar ¿por qué te cuento esto? porque siento que, que la mayoría de cristianos en nuestro crecimiento espiritual o en nuestra madurez espiritual estamos así Sentimos que estamos corriendo, que estamos corriendo, que estamos corriendo, venimos a la iglesia, adoramos, leemos la Biblia y dice pero no me funcione, yo sigo corriendo, y yo sigo igualito, yo sigo igualita, yo no estoy cambiando, hay algo que no estoy haciendo bien y hay algo que no estoy haciendo bien y que hacemos, 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 hacemos y pareciera que no avanzáramos. ¿Algo? ¿Alguno, ¿alguno se han sentido así? ¿o soy yo el único que me he sentido así? ok, vemos varios Pare, pareciera que no, que no avanzamos y yo intento y yo leo la Biblia pero no la entiendo y yo hago esto y yo oro y a todo curso que hay a todo, a todo seminario que hay a todo taller que hay yo me meto en todo cocinando con Jesús ahí estoy yo no sé en qué me va a servir pero de algo me va a servir y, y ahí estás y yo creo que tiene que ver no tanto en el qué yo creo que esas disciplinas espirituales son importantes sino tiene que ver en el cómo en el cómo las hacemos y hoy nos vamos a enfocar un poco en el cómo ahora sí te dejo saber porque en la primera, en la primera enseñanza eh, eh, la cara de las personas era muy extraña, no supe describirla y, y dije una palabra que espero no, no decírsela a ustedes hoy pero, pero era muy extraña porque son conceptos un poco abstractos lo que voy a tratar de hablar hoy, voy a tratar de simplificarlo y aterrizarlo, pero es una enseñanza escúchame, que te va a dejar con más preguntas que respuestas y con una sensación dentro de ti que es, es, es eso lo que quiero hacer y que te vas a ir un poco así como que Qué fue lo que dijo, pero yo creo que va, yo creo que va a tocar algo, algo dentro de ti. Eso, eso es lo que, lo que espero. Pero, pero antes de, de pasar a, a la enseñanza, me encantaría enseñarles una canción, una canción que Mario me enseñó el miércoles. Estábamos aquí en, en me va a cambiar tonalidad, sí, ya, ah, okay, okay. El, el, el miércoles estábamos aquí en, en, en Freedom y estábamos y Mario estaba dirigiendo la adoración. Y y nos enseñó una canción, un coro una canción que que me encantaría enseñársela. No sé sé si si, si, si se animan o la quieren aprender conmigo. David y yo no las aprendimos. Todavía estamos viendo cómo nos sale. Entonces, no sé si me apoyan. Es bien facilita. Dice así.
1: Yo me rindo. Yo
0: me rindo a ti. Es bien facilita. Eso es todo lo que dice. ¿Será que lo puedes cantar con nosotros? Dice...
1: Yo me rindo Yo me rindo a ti Una más mi vida mi canto y ahora le decimos yo me rindo a ver que se oiga tu voz fuerte yo me rindo yo
0: 5, versículo 18, dice Todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 dice, esto es, va a explicar cuál es el ministerio de la reconciliación, dice que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje De la reconciliación, ¿será que me acompañas a orar ahí donde estás? Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu dulce presencia en este lugar, Señor. Podemos sentir en nuestro espíritu que hay algo que está ocurriendo, Señor, y queremos ponernos en tus manos. Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos para poder escucharte. Quiero pedirte, Señor, que a pesar de que es mi voz que sean tus palabras Señor pero al mismo tiempo quiero pedirte que mis palabras estén tu voz Señor y que si hay algo en esta enseñanza Señor que que viene de mí de alguien imperfecto como yo Señor que lo quites del corazón de tus hijos y mantén solo lo que viene de ti de lo eterno ese es mi deseo Señor háblanos En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y damos un fuerte aplauso. Gracias, David, por el maravilloso esfuerzo. Ok. Ese pasaje dice que Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir reconciliación? Muchas personas interpretan este pasaje de esta manera. Que la reconciliación es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo en una relación con Dios. Que la relación que se vea roto entre, entre, entre Dios y los seres humanos, que se volvió a reconciliar y es la reconciliación, que esa reconciliación perdón, produce en nosotros reconciliación los unos con los otros. Dicen que es el ministerio de la reconciliación. Y yo estoy de acuerdo, pero creo que es mucho más profundo que eso. Yo creo que es mucho más allá. ¿Qué, qué ¿Qué identifico yo, qué defino yo como reconciliación? Reconciliación es volver al diseño original de Dios. Reconciliación es volver al diseño original de Dios a la vida original de Dios que Dios tenía planeado, una vez como te decía al principio Dios anhela que tú tengas una vida abundante cuando tú te reconcilias a la vida original de Dios, tu, tu relación con Dios se va a arreglar porque ese es el diseño original de Dios tu relación con los demás, cuando tú te alineas al diseño original de Dios tu relación con las demás personas se arreglan porque estás de acuerdo al diseño como, fu- como fuiste diseñado para funcionar, no solo eso tu trabajo empieza a tener sentido, empieza a sentir satisfacción, tu vida cambia completamente ¿por qué? porque tú fuiste diseñado y creado de una manera y cuando tú vuelves a ese Diseño original toda tu vida es transformada. Ahora la pregunta es qué fue lo que pasó. Porque Dios tiene que reconciliarnos. Porque algo ocurrió en el camino. Hay un error. Hay algo que hay que corregir. No sé cuántos eh, tomaron clases de contabilidad. Yo entonces estaba en contabilidad en la escuela tenía un mal maestro o tal vez trabajaste con chequeras y, y de repente lo que que ya no se usan las chequeras o no sé quién las usa, pero, pero está lo que estaba en tu chequera, que tú lo tenías y llevabas todas tus cuentas de todos tus cheques y del otro lado el banco te decía otra cosa y tú decías, estas dos cosas hay que reconciliarlas porque no están bien. ¿Y cómo, ¿Qué tienes que hacer para reconciliar? Tienes que encontrar dónde está el error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves la vida que Dios diseñó y que la Biblia dice y tú ves tu vida y tú dices, espérate, estas dos cosas hay que reconciliarlas porque una cosa no va con la otra. La pregunta es, ¿dónde está el error? Y eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy, tratar de ver dónde está ese error. Tratar de descubrirlo. Entonces, para eso tenemos que entender de dónde venimos, qué fue lo que pasó y hacia dónde nos dirigimos en nuestra vida. Entonces, tenemos que responder tres preguntas. Okay, ¿Cuál fue el diseño original de Dios? ¿Cuál fue la idea original de Dios? ¿Qué tenía Dios en mente? ¿Qué fue lo que pasó que distorsionó ese diseño original de Dios? ¿Y qué fue lo que hizo Dios para reconciliarlo? Y para contarte eso, para mostrarte eso, quiero contarte una historia. Una historia que tiene cuatro episodios, tiene cuatro movimientos, tiene cuatro capítulos. Y como tú eres de eso que en Netflix no te puedes ver un solo capítulo, sino te ves cuatro, te voy a contar los cuatro el día de hoy. Porque ustedes en Netflix no hay nadie aquí que se ve un solo episodio. Mínimo, mínimo, mínimo tres. Tres. Y vas cortito. Entonces te voy a contar cuatro para que te vaya bien. Te voy a contar cuatro. Entonces te voy a contar es una historia que va respondiendo a esta pregunta pero que tiene cuatro movimientos, cuatro capítulos, cuatro episodios. El primer movimiento, primer capítulo, primer episodio es la creación. La Biblia dice Génesis capítulo 1, versículo 1, es donde debe comenzar toda la historia. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios en el principio. Y lo que quiero que nos llevemos de esto es que todo comienza con Dios. si Es la Biblia, la primera palabra en toda la Biblia es la palabra Dios. Porque de Dios es que sale todo. Dios es el el que origina todo. Dios es la fuente de todo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo te hablo ahorita de crecimiento y madurez espiritual. Tienes que entender que tu crecimiento y tu madurez espiritual viene... De Dios No viene de ti, viene de Dios. Y todo esto va a empezar a cobrar sentido. No viene de ti, no viene de tu esfuerzo, no viene de tus ganas, viene de Dios. Y cuando tú entiendas que viene de Dios, todo va a empezar a cambiar. Pero el primer capítulo nos dice, viene. Ahora, el segundo capítulo es que en el versículo 27 de ese mismo capítulo 1, Dios hace algo maravilloso. Han pasado seis días, Dios creó cielo, Dios creó tierra, Dios separó unas cosas de otras, Dios puso orden en todo lo que hay por su palabra. Pero en el capítulo 27 dice lo siguiente, dice que Dios creó al ser humano, a su imagen y semejanza. Dios los creó, hombre y mujer los creó. Que Dios te creó a ti y Dios me creó a mí. Volteate a la persona que tiene al lado y dile, tú eres creación de Dios. Ahora contéstale, yo no sé qué estaba pensando. Yo no sé cuando te veo a ti, yo no sé qué estaba pensando. Oye, okay, antes, antes, antes de entrar en, en, en este diseño, quiero decirte algo que tal vez va a tomar sentido en el resto de la enseñanza. ¿A cuántos de ustedes se les ha dicho ha escuchado esto? Que nosotros fuimos creados, nosotros debemos vivir para Dios. ¿Cuántos cuánto han escuchado eso? Que el propósito de nosotros es vivir para Dios. Y yo quiero proponerte algo un poco diferente. Es cierto eso, pero algo un poco diferente. Que en vez de vivir para Dios, escúcheme bien. Que tenemos que aprender a vivir desde Dios. Te voy a repetir eso. Es más, me atrevo a decirte que para poder vivir para Dios, tienes que aprender a vivir desde Dios. Una cosa es tratar de vivir para Dios desde tu fuerza, pero es imposible vivir para Dios. Escúchame, si no aprendemos a vivir desde Dios. Entonces, ¿cómo Dios crea a los seres humanos? Esto está en Génesis capítulo 2. La manera en que Dios crea a los seres humanos es así. Lo primero que quiero que te imagines es este círculo. Mira, aquí, aquí hay un círculo. Ahora, imagínate este círculo como una, una pelota. Esto es como si, como si fuera Como una pelota más o menos de este tamaño, un poquito más grande que una pelota de básquet. Eh, no en dos dimensiones. Imagínate una pelota en tres dimensiones completamente redonda. Y ahora, ahora a, a todos le entregaron una pelotica de estas a la entrada... Entonces, si le haces así, imagínatelo como si fuera una esponja, como como si esa pelota de la que yo te estoy hablando es una esponja. Esto no es una esponja porque no encontramos cosas que se parecían a una esponja, pero es lo más cercano. Entonces, imagínate una pelota de este tamaño, o sea, lo que Dios está creando, es lo que quiero que tú pongas en tu imagen, en tu en tu mente, pero pero así tipo de esponja. Ahora, ¿qué pasaría esa pelota de esponja? Si yo agarro una inyección llena de agua, entro y en el centro le echo agua. ¿Qué le ocurre a la esponja? se empieza a empapar de adentro hacia afuera. Si yo agarro agua y la inyecto en la mitad, de adentro hacia afuera se empieza a empapar, se empieza a chupar, pero es de adentro hacia afuera. Bueno, Dios, la Biblia dice que Dios agarró polvo de la tierra, creó al ser humano, creó al hombre, y dice que sopló aliento de vida en su nariz. Dice que sopló aliento de vida. Y esto es lo que yo creo que ocurrió, que esa pelota es como esto que está aquí, entonces, en el, al centro de eso, Dios le llegó y dice que Dios sopló aliento de vida. A esa, es como si fuera una inyección que llegó adentro y el agua. Esa agua es la vida de Dios que llegó al centro. Y en ese momento, ese pedazo de tierra se convirtió de algo a alguien. Pasó de ser una pelota y se convirtió en alguien. Y aquí hago un paréntesis. Lo que determina si tú eres alguien en la vida no es el carro que manejas ni el trabajo que tengas. Es si tienes el aliento de Dios dentro de ti. Porque él pasó de ser algo a alguien cuando el aliento de Dios llegó. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios entró en la persona, le dio espíritu al hombre que se convirtió en un ser vivo y empezó, empezó a, 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 a empaparse de adentro hacia afuera. ¿Y qué empezó a ocurrir cuando empezó a empaparse de adentro hacia afuera? Empezó a ocurrir lo siguiente. Empezó a empaparse de adentro hacia afuera, empezó a empaparse de adentro hacia afuera y se fue creando el alma el ser humano. Ahora, el alma se creó recibiendo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le dio vida al Espíritu del hombre, se empezó a empapar dentro hacia afuera y empezó a crearse el alma del ser humano. El alma que está compuesta por la voluntad, está compuesta por las emociones y está compuesta por la mente. Ahora, la manera en que está diseñado es esto, que el alma está diseñada para recibir del Espíritu de Dios entiende lo siguiente el alma de nosotros tu alma y mi alma está diseñada para resi- el espíritu le habla el espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu y de nuestro espíritu va nuestra alma ese es el diseño original de Dios el espíritu dirige el alma el alma dirige el cuerpo el espíritu de Dios le informa a nuestro espíritu y nuestro espíritu le informa a nuestra alma y nuestra alma es la que determina los comportamientos en que vivimos el orden es el siguiente y este es el orden de Dios espíritu alma y cuerpo Te lo repito El Espíritu de Dios le da vida a nuestro espíritu Empieza empieza a empaparse de adentro Hacia afuera, Cree el alma El alma recibe, el alma se forma, la mente, la voluntad Las emociones y eso empieza a afectar Empieza a afectar Todo lo que nosotros hacemos y vivimos Capítulo 3 Fuimos creados Y Dios agarra este ser humano que creó Y lo pone en medio de un jardín El Edén el jardín está lleno de todo tipo de árboles, árboles buenos para comer, árboles buenos para dar sombra, árboles buenos para disfrutar, árboles buenos para hacer leña, árboles espectaculares. Y Dios lo pone en la mitad y pone el árbol de la vida ahí en el centro. Es un árbol precioso, un árbol donde está la vida de Dios, que por cierto es un regalo. Lo único que tiene que hacer es recibirlo, porque desde el principio el regalo de la vida de Dios siempre, la vida de Dios siempre ha sido un regalo. No tenías que hacer nada para alcanzarlo, simplemente recibirlo. ese o siempre ha sido el plan de Dios. Entonces, está ahí. Entonces, Dios los coloca en el el jardín que Él creó y les da un mandamiento. ¿Alguien se recuerda cuál es ese mandamiento? ¿Cuál? ¿Cuál? No, eso es antecito, pero casi. ¿Qué les dice? No, eso no es lo que les dice. Te adelantaste unos cuantos años. Perdón, no, tampoco. No, no les dice tampoco. Ah, ves, porque nuestra tendencia nuestra tendencia es: no, lo primero que Dios le dijo es no coman de ese árbol. Eso no fue lo que Dios les dijo. Creo que Dios le dice: vayan y coman de todos los árboles que yo cree. Sí, porque nosotros pensamos que Dios es este regañadiente que nos quiere arruinar la vida a nosotros y nos quiere prohibir todas las cosas. Y lo primero que Dios le dice es vayan y disfruten de toda mi creación. Vayan y disfruten de todo lo que... El primer mandamiento de Dios es ve y disfruta todo lo que yo te di Ve y disfruta de toda mi creación porque lo creé para ti. Ve y disfrútalo. Y luego les dice, ah, por cierto, hay un árbol que se llama el árbol del conocimiento del bendema. Cuando no comas de él, porque cuando comas de él vas a morir. Era, nosotros pensamos en nuestra mente, si comes de él, Dios me va a castigar y me va a matar. Eso es lo que nosotros pensamos. Es que Dios los castigó. Y eso no es lo que Dios está diciendo. Dios les está diciendo, si comes de él hay una consecuencia. De la misma manera... Todos los que somos papás entendemos esto. De la misma manera que un papá le dice a un niño de dos años, no metas el dedo en el enchufe porque si lo metes te vas a electrocutar. Es lo que Dios está diciendo. De la misma manera que tú le dices a un niño de cinco años, no juegues con cuchillos porque te puedes cortar. Dios le está diciendo, oye, hay un árbol y está ahí. No lo toques. Porque hay una consecuencia, se comes de él. Pero no es que yo te voy a matar, no es que yo te voy a castigar. No, no, la consecuencia... Ahora, yo yo veo estos dos árboles, el árbol de la vida y el conocimiento del bien y el mal, yo los veo interconectados entre ellos. Es más, yo los veo uno al lado del otro. Yo yo soy de los que pienso que para poder llegar al árbol de la vida, todos los días tenías que pasar por el árbol del conocimiento del bien y el mal al frente. Y tenías que negar uno para poder alcanzar el otro. Tenías que decir, rechazo este, voy a agarrar este. Y ojo, y no es que Dios no quería que los seres humanos no tuvieran conocimiento del bien y el mal. Lo que Dios quería es que ellos iban a adquirir el conocimiento del bien y el mal comiendo del árbol de la vida. Y mientras tú comes de la vida de Dios, la vida de Dios empieza a impermear tu alma y tu alma empieza a entender qué es lo que es bueno y malo, de acuerdo a la perspectiva de Dios. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que el hombre se comió el mango. Sí, yo no sé por qué ustedes piensan que es una manzana. A mí no me hubiera provocado comerme la manzana, pero un mango es otra cosa. Con sal. Todo el mundo hace así Ajá, adobo y limoncito Verde, así Entonces ve, eso fue lo que sintió Ay, mira el mango, qué bueno se ve Entonces, el hombre El hombre se comió el mango ¿Y sabes qué significa que se comió el mango? Le está diciendo a Dios, no quiero tu diseño Yo quiero hacer las cosas a mi manera Ya no quiero hacer las cosas de acuerdo a tu diseño, de acuerdo a cómo tú piensas, de acuerdo a cómo tú quieres, esta esta es mi manera. Y enseguida entonces se aislaron de Dios y rompieron su relación con Dios y dañaron su relación con Dios y dañaron su relación los unos con los otros. Esa es la consecuencia. Donde antes había confianza, ahora hay desconfianza. Donde había unidad y compañerismo, ahora hay rivalidad entre nosotros. Donde había amor, ahora hay enemistad entre nosotros. ¿Por qué? Porque, Porque simplemente... Nos alejamos del diseño original Y en ese momento, escúchame El hombre trató de ser como Dios Y por tratar de ser como Dios Se convirtió en menos de él mismo Por tratar de ser más como Dios Perdió parte de su esencia Perdió parte de su orden Perdió parte de lo que Dios había diseñado Y y la manera en que se ve de esta manera Que en ese momento El hombre pierde ese aliento de vida Y dice que muere espiritualmente. Ahora, escúchame bien, ahora en el espíritu del hombre hay un vacío. Hay un vacío. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el alma está acostumbrada a que el espíritu le diga algo. Y cuando el espíritu no está diciendo nada, entonces ahora el alma se empieza a tomar el trabajo del espíritu. Y es por eso que hay muchas cosas que tú haces desde el alma que tú piensas que son espirituales y no son espirituales. Porque ahora el alma se tomó la responsabilidad de decir, el espíritu no está haciendo nada porque no hay espíritu y lo que hay es vacío, entonces voy a empezar a moverme desde el alma. Y entonces empieza, el alma está tratando de dirigir la vida desde, desde nada, porque no tiene nada, entonces dice, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que dirigir esta vida, hay que continuarla, necesito insistir, necesito continuar, necesito continuar. Y el alma trata y trata y no puede porque el alma no fue diseñada para eso. Y como no fue diseñada, empieza a haber una guerra dentro del alma, empieza a haber una guerra entre tu mente, tus emociones y tu voluntad, no sé cuántos las han sentido. Que tus emociones te dicen una cosa, pero tu tu mente te dice otra. Y y, y entonces tu voluntad te dice que te jala para acá y tú dices, no, pero voy para allá. Y entonces tienes reacciones compulsivas, que la reacción compulsiva, escúchame, es cuando las emociones toman por encima del trabajo de la mente, porque empiezan a pelear entre ellos. Entonces reacciones de una manera que tu mente no te dice y te dice, yo no sé por qué lo hice. Porque el alma está dirigiendo tu vida. Ahora, piensa en esto. Volve otra vez antes de que el hombre peque antes de que el hombre caiga está ahí y, y el, el ser humano no es nada el alma no es nada y dios sopla y hay espíritu en qué posición está el alma en ese momento hay un modo en el alma en ese momento el alma está en un modo en un modo de recibir el alma es simplemente un receptor de lo que el espíritu de dios le dice y el alma fue diseñada para ser receptor para recibir lo que el espíritu de dios le dice Entonces el alma cuando cuando no existe nada, entonces Dios sopla y el alma no está haciendo nada, la voluntad no está haciendo fuerza de voluntad, tú no pujas para nacer, nada, él simplemente recibe lo que el espíritu le dice. Pero en el momento que no hay espíritu hay un cambio en el modo del alma y el alma pasa de ser simplemente un receptor y de la posición de recibir y se convierte en un iniciador. Tengo que empezar a iniciar algo porque el Espíritu no me está diciendo nada. Y yo tengo que empezar a iniciar, yo tengo que empezar a apuntar, yo tengo que empezar fuerza de voluntad, fuerza de voluntad, yo puedo. No tengo que cambiar mi manera de pensar, si yo pensamiento positivo, pensamiento positivo. No tengo que negar mis emociones. Y todo es desde la perspectiva del alma. Y cuando por mucho tiempo empiezas a vivir tu vida por el alma, el alma empieza a alimentar a tu cuerpo y empieza a alimentar a tu cuerpo y empieza a crear apetitos en tu cuerpo que luego se invierte y ahora en vez del alma dirigir tu cuerpo, escúchame bien, tu cuerpo empieza a dirigir tu alma. Entonces el orden original de Dios, que era espíritu, alma y cuerpo, se invierte y ahora vives de acuerdo a los apetitos del cuerpo que empiezan a alimentar tu alma y no hay espíritu. Entonces te controlan apetitos, te controlan malos deseos, malos hábitos, como tú lo quieras llamar que estás acostumbrado y te están controlando y tú dentro de ti tú dices, ok, tengo que cambiar algo. Aquí hay algo en mí que no está bien. Eso, eso no está bien. Eso no está bien, yo tengo que cambiar algo. Y tú sabes que el cambio es de adentro para afuera. Pero como no tienes espíritu lo único que tienes dentro de ti es el alma, tú tratas de hacerlo por el poder del alma. Tú tratas de hacerlo con fuerza de voluntad. Tratas de hacerlo leyéndote libros motivacionales, leyéndote 18 frases de tú si sí puedes hacerlo. Te ves todas las películas de Disney que dicen, creen en ti, tú podrás. Y tú dices, sí, yo puedo. Y lo tratas de hacer desde el alma. Y funciona por algunas cosas, pero no puedes llamar a eso crecimiento espiritual. Eso es otra cosa, pero no es crecimiento espiritual. Y no es el diseño original de Dios. No es que tengo que cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. No. Tiene que haber un cambio dentro, pero más profundo del alma. Que va a cambiar tus pensamientos y va a cambiar tus comportamientos. Escúchame bien, cambio de comportamiento no necesariamente significa madurez espiritual o crecimiento espiritual. Ahora, cuando creces espiritualmente, hay cambios de comportamiento. Te dije que son cosas abstractas que eventualmente van a aterrizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El primer paso, el primer paso para poder madurar espiritualmente y para poder crecer espiritualmente, es reintegrar el aliento de vida del espíritu del hombre. Por eso cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, y yo se lo compartí la semana pasada, y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? que está diciendo? Para ponerme de acuerdo al reino de Dios, al orden de Dios, al diseño de Dios, dice, tienes que nacer primero. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús? Necesitas volver a recibir el aliento de Dios en tu vida. Necesitas el aliento de Dios nuevamente en tu espíritu para volver nuevamente a la vida, porque si no es imposible, si no lo vas a hacer desde el alma. Y entonces lo lo que ocurre es eso, Dios viene nuevamente y empieza a soplar, y sopla vida dentro de ti, entonces ahora tienes el espíritu, eso es cuando tú naces de nuevo, Eso, eso es la cuarta episodio. Por eso la Biblia dice que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo Que está diciendo, cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador Y tú dices, yo soy pecador, yo estoy roto por dentro, yo necesito un Salvador Eso abre la puerta para que el Espíritu de Dios vuelva a soplar a tu espíritu Porque hay una separación entre entre el hombre y Dios por el pecado Dice, cuando eliminas el pecado, Dios vuelve a soplar nuevamente a tu espíritu Y vuelvas a cobrar vida Y empiezas a vivir nuevamente en el espíritu Y tu espíritu empieza a crecer Pero, pero, Pero hay un pequeño problema que llevas 25 años de tu vida siendo dirigido por el alma. Y entonces te dicen, crece espiritualmente y trata de crecer espiritualmente desde el alma. Trata de crecer espiritualmente desde actividades de la mente. Trata de crecer espiritualmente y haces todas las actividades o disciplinas espirituales. Leer la Biblia, adorar, buscar de Dios, todo ese tipo de cosas. Pero los haces de la perspectiva desde el alma, no lo hace de la perspectiva del espíritu porque no sabes cómo hacerlo. Porque tu alma toda la vida ha estado en iniciar. Entonces, escúchame bien, es posible estar aquí y vivir todas las disciplinas espirituales que nosotros hacemos. Es posible estar aquí y tener un momento de adoración como el que tuvimos y no conectar con Dios. Sino haberlo hecho únicamente desde el alma. Y tus emociones y llores y todo, y dice, ay, es que yo siento algo sin en el alma. Es muy posible, es muy posible, escúchame, leer la Biblia desde el alma. Solamente la mente y que el Espíritu no esté involucrado es muy posible orar desde el alma ¿cómo lo sé? porque Jesús un día contó una historia dijo un día dos personas se subieron a orar un fariseo y un recaudador de impuestos uno conectó con Dios y el otro no sí, el recaudador de impuestos por su vulnerabilidad y por su humildad conectó con Dios el fariseo el fariseo dijo mira lo bueno que he sido mire cómo yo hago esto mira cómo yo hago aquello mira y toda su oración era enfocada en él y él llamó eso oración Entonces, ¿qué es lo que pasa? que vemos un montón de cristianos cumpliendo todas estas disciplinas espirituales desde el alma. Porque el alma ha sido diseñada para eso lleva toda la vida entrenándose. Y tú le dices al alma, que okay, ahora tienes que madurar espiritualmente y tratas con el alma y el problema es que el alma no fue diseñada para madurar espiritualmente. No puede hacerlo y no sabe cómo hacerlo porque ese no es el diseño del alma. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Como corriendo en una máquina caminadora, haciendo, 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 haciendo. Estamos cansados y dice no cambio nada. ¿Por qué? Porque estás ejercitando el músculo incorrecto, estás ejercitando tu alma, no estás ejercitando tu espíritu. ¿Sabes qué crecimiento espiritual literalmente? Es que tu espíritu dentro de ti crezca y empiece a tomar control de tu alma y de tu cuerpo. Eso es lo que es madurez espiritual. Que empiece a crecer y empiece, empiece a llenarse tanto, empiece a impregnarse tanto, empiece a chuparse tanto adentro hacia afuera que empiece a tomar control de tu alma. La pregunta es, soy, ¿cómo hacemos entonces? Porque entonces mi alma está acostumbrada a iniciar. Entonces puedes caer en la mentira de decir, ah es que, es que tengo... Okay, para madurar espiritualmente tengo que hacer más esto tengo que hacer más esto enfocarnos en comportamientos y en cambiar esto en cambiar eso todo eso viene del alma no viene del espíritu la pregunta es ¿qué cambio necesito hacer? necesitas hacer un solo cambio en el alma todo esto para decirte que todas estas disciplinas espirituales que vamos a hablar la semana que viene tienen que ser desde una postura diferente en nuestra alma tiene que haber una postura y un cambio diferente en nuestra alma nuestra alma tiene que volver al, al, al diseño original ¿cuál era el diseño original? el diseño original es dejar de iniciar y solamente recibir. Que nuestra alma deje de tratar de iniciar, de tratar de controlar las cosas y simplemente recibir. Ahora, eso suena simple, pero no es fácil. ¿Sabes cómo se llama eso? Rendirse. Porque ahora Tu alma y tu voluntad tienen una fuerza. Sobre todo si eres este tipo de personas que han logrado muchas cosas en tu vida material, en tu vida profesional o si eres un atleta, desde la perspectiva del alma. Eres un gran CEO en una empresa, tu empresa, eres un gran emprendedor y todo lo haces de la perspectiva del alma y te ha funcionado. y Y ha sido espectacular. Y ahora vengo yo y te digo, no, pero para que ser espiritualmente es al revés. Tienes que rendirte. Tú dices, ya va, espérate, pero si esto no ha funcionado toda la vida. Entonces lees Tony Robbins y lees a este y lees a aquel que todo es modificaciones del alma, todo es en la mente, todo, pero no conecta con el espíritu. Y no hay verdaderamente un cambio espiritual. Puedes lograr grandes cosas, pero al final te sientes vacío porque sientes que hay un hueco dentro de ti que el alma no puede llenar, que solamente lo puede llenar el espíritu. Y la única manera de hacer ese cambio, escúchame bien, es rendirse. Es rendirse. No es fácil. No es fácil rendirse. Fíjate, es por eso, escúchame bien, los adictos, la, 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 las funciones de la, las empresas o los cursos que te libran de adicciones o los programas, realmente es la palabra, que te libran de adicciones que realmente funcionan. No se preocupen, no es un espíritu que se tomó las luces, están tratando de ver qué fue lo que pasó con las luces allá atrás. Serio, déjame sabotearme la enseñanza, ¿amén? Ok, ya. Okay. véanme v- para acá, fíjense. Es por eso, escúchame bien, las personas que entran en programas de adicción, un adicto, hasta que no llegue al punto más bajo en su vida, ¿cuál es el punto más bajo? Cuando dice, ya traté con todas mis fuerzas y con toda mi alma y con toda mi fuerza de voluntad y no puedo. ¿Y qué hacen en ese momento? Todos los programas que te liberan de adicción dicen que tienen que empezar a creer en una fuerza superior. Todos. Y no dicen Dios para no ofender a nadie. Y todo lo que realmente funciona. ¿Sabes qué están diciendo? Que hay un momento que tú tienes que hacer el cambio desde el espíritu. Ahora, ¿qué pasa con una persona que toda su vida le ha ido bien y con su fuerza de voluntad lo ha logrado? No, no puede entenderlo. Dice, no, yo, yo no necesito hacer eso. Es por eso que el joven rico se entristeció y se fue. Porque cuando se le acercó a Jesús, dice, ¿qué tengo que hacer para heredar el rey del reino de los cielos? Jesús le dice, ok, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y Él le contó de todas las actividades religiosas que uno hace que había hecho desde el alma. Y Jesús le pega una nada más. Dice que se fue triste. Porque no era genuino su cambio. Es de adentro hacia afuera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que rendirse parece difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que rendirse es de darse por vencido, y rendirse darse por vencido son dos cosas diferentes. Rendirse es que tu alma dice: voy a dejar de tratar de iniciar y voy a recibir qué es lo que Dios tiene. Yo voy a dejar de buscar la voluntad que mi alma tiene y voy a dejar que mi voluntad se alinee a la voluntad de Dios. Eso es rendirse. Rendirse es hacer un switch en tu alma, invertirlo, de, de que está iniciando y haciendo, hacer un switch a recibir qué es lo que Dios tiene. Nosotros pensamos que rendirse es no hacer nada, pero rendirse, escúchame bien, rendirse es esperar. Rendirse es esperar. Y esperar significa que tienes que hacer algo. Mira, te voy a mostrar. Te voy a mostrar para mí qué es rendirse y qué es esperar. A ver, te, te lo voy a mostrar. A ver, ¿a quién uso? ¿A quién uso? No, a él no, a no, él no. ¿A quién uso? ¿A quién uso? ¿A quién uso? ¿A quién usa, ¿A ver, Mónica, que estabas mirando así como que no era contigo. Colócate de pie, Mónica. Colócate de pie. Te voy a explicar lo que es rendirse. Colócate de pie. ¿Cómo eres buena? ¿Tú eres buena atajando? No, buenísimo. Entonces eres la perfecta para esto. Mira, te voy a explicar lo que es rendirse. Yo te voy a tirar este mango y tú lo vas a atajar. ¿Ok? ¿Ok? Guárdate eso. Te voy a explicar lo que es rendirse. Porque rendirse es esperar. Rendirse es dejar de tú tratar de estar iniciando algo, sino esperar, incluso con expectativa y ansia de qué es lo que Dios va a hacer, es dejar de buscar. Rendirse es dejar de tratar de iniciar algo y recibir lo que Dios tiene para ti. Recibirlo. Entonces, esto es lo que Dios tiene para ella, un mango. Yo le voy a dar el mango. Esto es rendirse, está lista para Mira, ella, ella está. ¿Tú viste que ella está lista. Toda la atención de ella está en el mango, ella está preparada. Sí, ella está mirando a su entorno. Mira, mira. Vieron que vieron que ella está lista. Ustedes vieron que incluso ella está así como que esperando, pero ella no puede hacer nada hasta que lo reciba. ¿Ve? Eso es rendirse. Toma, Mónica, toma. Ustedes vieron que ella, o sea, eso es rendirse. Es una expectativa donde yo debo, entonces ella está pendiente de si le cae el mango a ella en la cabeza. Uy, yo soy mala. Déjame déjame ponerme, a ver, Mónica, a ver, vamos a ver, a ver, si estás el mango. Eso, te regaló el mango, Mónica. No sé si tú entendiste lo que significa rendirse. Rendirse no es una posición de que no estoy haciendo nada. Rendirse es una posición que estoy esperando que es lo que Dios tiene para mí. No voy a estar iniciando nada. Yo estoy en expectativa, estoy pendiente de mi entorno. Estoy, estoy, estoy ahí esperando qué es lo que Dios tiene para mí. Eso, eso es rendirse. Entonces cuando nosotros practicamos estas disciplinas espirituales, buscamos de Dios desde una perspectiva de un alma rendida, un alma que está dispuesta a recibir, no a iniciar, ni siquiera, no, no. Yo lo que quiero es recibir dependo de ti Dios de buscar mi voluntad. Otra manera otra manera de verlo es así. Cuando nosotros crecemos físicamente nosotros pasamos de ser dependientes a independientes. Si te diste cuenta tu hijo nace y desde chiquitico es muy dependiente de ti. Depende de que tú le des de comer depende de que tú eh, lo lleves de que tú y tú dices cuando es chiquitico y cuando va creciendo tú dices yo no me puedo imaginar a este niño viviendo sin mí. O sea, esto es imposible. O sea, ¿cómo yo puedo? No, no puedo vivir sin mí hasta que Convierte en un adolescente Y tú dices Cuando se va de la casa No me lo aguanto más No me lo soporto Que lo echen Pero, pero Pasas Entonces el niño pasa De, de, perdón, de dependiente A independiente En un momento Que él llega a vivir Solo Y toma sus decisiones Ahora espiritualmente Es al revés Porque cuando nosotros nacemos Nosotros nacemos Independientemente Espiritualmente Nacemos independientemente En nuestra alma Dirigiendo nuestra vida Entonces pasamos Espiritualmente El crecimiento espiritual Es pasar de ser Independientes a dependientes De una vida independiente Donde yo dirijo mi vida Desde mi alma Desde mi voluntad de lo que yo quiero A decir Voy a dejar de decidir Y voy a depender De lo que tú tienes para mí Voy a depender De lo que tú quieres para mí Es otra manera de verlo Es en esa posición De que es lo que tú tienes para mí eh, Tal vez la, única, la última manera de verlo es Para mí esta madurez Y este crecimiento espiritual Ocurre Como un frasco de picos ¿No lo ven? Está clarito Los picos son pepinos. No sé si tú sabías eso, pero los picos son simplemente pepinos que los sumergen en un jugo en un líquido de vinagre con sal. Simplemente los sumergen ahí. Y si los sumerges por suficiente tiempo, el vinagre empieza a entrar por los poros empieza a entrar por, los, por los, todas las células del, del pepino. Y el pepino se empieza a llenar de adentro hacia afuera. Y poco a poco, la naturaleza del pepino empieza a cambiar, empieza a oler diferente, empieza a saber diferente. Y un pepino cambia su naturaleza y se convierte en un pico. Y así es nuestra madurez espiritual. ¿Cómo? Bien fácil. Número uno, te das cuenta que no es un proceso automático. No es algo que ocurra. O sea, si yo agarro un pepino y lo meto en el vinagre y lo saco, ya no se convierte en pico. Eso es lo que nosotros creemos. Yo fui a la iglesia y yo no he cambiado. Tengo tres semanas yendo y estoy con lo mismo. Yo no entiendo. Ese Dios no sirve. No, 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 no. Entonces pensamos que simplemente eso y es un proceso es un proceso que en el tiempo hay, hay momentos que tienes breakthrough hay momentos que tienes avance y dices wow mira la madurez de esta persona pero no podemos enfocarnos en eso debemos enfocarnos que es un proceso y que toma tiempo en la vida de una persona de la misma manera que toma tiempo que un pepino se convierte en un pico lo segundo que me doy cuenta es que lo que transforma el pepino en pico no es el pepino el pepino no hace nada es el vinagre es lo que hace la diferencia si sabes que representa el vinagre la presencia de Dios en tu vida cuando tú empiezas a sumergirte en quién es Dios y en la presencia de Dios poco a poco ese que sopló aliento de vida va a empezar a permear todas las células y toda cada parte y cada fibra de tu cuerpo y va a empezar a llegar a tu espíritu y de tu espíritu va a empezar a infectar tu alma y poco a poco te vas a convertir de un pepino en un pico tu naturaleza va a cambiar vas a empezar a oler diferente caminar contigo va a ver diferente pero no porque estás tratando de afuera hacia adentro sino porque estás tratando de adentro hacia afuera y como simplemente sumergido en él y cuando me sumerjo en él el cambio es desde el espíritu no desde el alma hay una tercera cosa y es que a pesar de que es Dios el que produce el cambio es el vinagre el que produce el cambio el pico no hace nada para producir el cambio tú no tienes que hacer nada para producir el cambio solamente tienes que hacer una sola cosa para yo poder convertir pepinos en pico los tengo que sumergir en vinagre para tú poder ser transformado y cambiar y madurar tienes que sumergirte en Dios tienes que sumergirte en su presencia tienes que sumergirse en quien Él es pero desde una postura escúchame bien de un alma rendida. No tratando desde tu alma, iniciando y buscando, y tratando de cambiar, y yo empujando, y yo sí puedo, y yo sí puedo, y yo sí puedo. Esta semana almorzaba con una persona, dice que trató toda su vida en dejar de fumar, y no podía, trató parche inyecciones, todo lo que hay. Yo no sé qué para dejar de fumar. Pero... Y si yo me di cuenta que yo estaba orando diferente, me decía. Y yo empecé a pedirle a Dios un día a la vez. Y él dejó de tratar en su fuerza, sino simplemente le decía, Dios, dame las fuerzas. Se si ve desde adentro hacia afuera. Dios, dame la fuerza ¿Y sabes qué es lo que yo pido? Yo pienso que ahí Dios uh, sopló aliento a su espíritu. Y eso, por ese día, empezó a empapar su alma y le ayudó por ese día. El día siguiente repitió la misma oración y poco a poco era Dios soplando porque él se estaba, ¿sabes qué estaba haciendo? Él se estaba poniendo las manos de Dios. Pero venía rendido. No estaba tratando de iniciar nada, no estaba tratando de con fuerza de y voluntad. Dice, y me cansé, no pude más. La pregunta es, ¿qué área necesitas tú rendirle a Dios? ¿Qué área? ¿Qué tal si dejamos de tratar de vivir desde nuestra alma? Empezamos a vivir desde el Espíritu. ¿Y cómo lo hago? Bien sencillo. Ríndele tu alma a Dios. Ríndele tu voluntad. Ríndele tu vida. Y cuando lo haga. Pero es que toma más tiempo. Sí, toma más tiempo. Yo no sé de hacer pepinillos o picos, pero yo creo que mientras más tiempo lo dejas, más sabroso se pone. Mientras más lo dejas, que se llene. Tal vez la mejor manera de terminar hoy es haciendo un espacio donde tú te sumerjas en él y le entregues algún área que tal vez necesitas rendirle y decir, sabes que yo no puedo con esto ya. Voy a invitarte a que no estás, cierra tus ojos. Cierra. Y yo no sé qué área en tu vida tú necesitas rendirle. Áreas donde tu alma ha sido la que ha estado iniciando y tú has estado tratando. Y tratando en tus fuerzas. Has querido, has querido y no has podido. Has querido y has tratado. Has tratado de todo. Has leído libros. Tratando de hacer de la mente, de la fuerza de voluntad. Tus emociones te engañan. Tus emociones te dicen, que está bien, no, ahora está mal, no, ahora está bien, no, ahora está mal. Tu mente se volvió tu fuente de conocimiento y ahora entonces tu mente es lo que te determina qué es lo que tienes que hacer y tu voluntad ha estado empujando pero te diste cuenta que te funcionó por tres semanas y ya no pudiste más y volviste a tus viejos patrones porque es que no te has alineado no te has reconciliado no has vuelto el diseño original de Dios que es espíritu, alma y cuerpo Mientras volvemos a cantar esta canción ahí con tus ojos cerrados yo estoy seguro que Dios, estoy seguro que Dios, cuando yo le rendirse, algo te mostró en lo que te tenías que rendir. Yo me Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.